Dios nuestro y Padre nuestro, hemos pedido tu bendición y tu intervención en distintas situaciones. Y ahora pedimos tu bendición sobre tu palabra, que nos será leída y comunicada. No permitas que nos encontremos entre aquellos que oyen y escuchan pero no entienden, ni entre los que miran y buscan pero no ven. Pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos reveles los secretos tuyos, los secretos de tu reino, para que podamos entender de verdad, para que nos volvamos a ti, seamos perdonados y restaurados y para que aprendamos a caminar en tu camino y en tu voluntad. Lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén. La comunicación de la palabra en esta mañana nos la trae Manolo. Es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y voy a hacer una lectura que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo del 4 al 15. Dice así. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy bien, aquí es una lectura que es conocida acerca de Espíritu Santo, ¿verdad? Un tema yo creo que fundamental, y más en un día como hoy, que es la Asamblea. Y es una de las promesas que el Señor Jesús da, que Él enviará al Consolador, al Espíritu Santo, que nos llevará a toda verdad. ¿Quién es toda verdad? Es Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Nos recuerda lo que Él nos ha enseñado. Pero hay otra promesa que el Señor Jesús hizo también antes de partir, y es acerca de la Iglesia. A veces he leído algún artículo que pone, Jesús no fundó ninguna Iglesia. Y pienso, bueno... Léete la palabra y verás que sí, que sobre él está fundada la Iglesia. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Es una pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y contestan Juan el Bautista, Elías, Jeremías, hombres importantes, o los padres de, del pueblo, con reconocimiento. Y entonces Jesús ya hace la pregunta de una manera más directa a sus discípulos, los había estado discipulando durante tiempo, ¿y quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y Pedro parece que se adelanta siempre, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace una afirmación poderosa. 
Sorprende las palabras de Jesús porque le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Da la impresión de que ahí no has podido llegar, ha sido una revelación de mi Padre. Y le sigue diciendo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Evidentemente no le está diciendo a Pedro que sobre Pedro o sobre la fe de Pedro va a edificar la iglesia, sino sobre la afirmación que ha hecho Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que no haya ninguna duda, después vemos que en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, cuando Pedro y Juan están predicando y los sacerdotes eh, no saben cómo quitarlos de en medio, los quieren asustar, los quieren castigar, eh, se acercan a ellos y les dicen, ¿en nombre de quién habláis así y hacéis esos milagros? Ellos les contestan, en nombre de, les preguntan, ¿en nombre de quién hacéis esto? Y ellos dicen, en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la afirmación que hace. Y nos habla acerca de lo que es la Iglesia. La Iglesia la formamos los que estamos aquí. Somos Iglesia en este local precioso. Seríamos Iglesia también en un garaje. Seríamos Iglesia en una casa, porque somos Iglesias. Nosotros somos las piedras vivas que formamos la Iglesia. Pero Jesucristo es la piedra angular, la cabeza del ángulo. Y esta es una imagen que, que creo que, que a todos nos gusta, ¿verdad? Porque eh, sabemos lo que es la piedra angular en el contexto en el que se, se escribe. Pues después de hacer los cimientos ponían una piedra grande que hacía 90 grados, donde se unían las esquinas de las paredes y las piedras que iban edificando pues tenían que estar completamente alineadas a esa piedra angular. Y también sabemos que la piedra angular en un arco es la piedra más alta del arco. Es ahí donde aguanta las presiones de los medios arcos y recae el peso sobre las columnas y tiene estabilidad. ¿no? Pero si quitan esa piedra angular del arco, ¿qué ocurre? Se viene abajo el arco, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en la iglesia. Cuando Cristo no está presente, seremos cualquier cosa, pero ya no somos iglesia, ¿verdad? Podemos ser ONGs, historias, ¿no? La verdad es que Cristo es la piedra angular. Pero en esa construcción de la iglesia hay un arquitecto, y lo hemos leído, es el Espíritu Santo. Leemos que antes de partir, cuando estaba en el aposento alto con sus discípulos, es esa promesa que también encontramos en la palabra, diciendo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador que estará con vosotros para siempre. Estará con nosotros y mora en nosotros. El Espíritu Santo tiene varios nombres, Consolador, Intercesor, Defensor, Fortalecedor, alguien que está a tu lado, alguien que camina contigo. No está al lado, está en tu interior. Si me permitís un ejemplo para, para explicar lo que, lo que quiero decir, eh, yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto partidos de fútbol. ¿Alguien no lo ha visto? Seguro que sí. Algunos muchísimos, ¿verdad, Tavi? <ríe> y yo también me apunto, ¿verdad? Pero cuando yo veo un partido de fútbol en televisión, lo que más me gusta es cuando enfocan a los entrenadores. Porque si están ganando, les ves una cara de felicidad. Están disfrutando del partido. Pero si están perdiendo, están chillando, ¿no? gritando constantemente. Tú sube, tú baja, tú cubre, tú centra. ¿no? Están ahí dirigiéndolo todo. ¿no? Pero luego hay jugadores, los estrellas, los Messi, que estos llevan el espíritu, el espíritu, no, el entrenador incorporado, ¿verdad? 
Las jugadas que hacen son perfectas, milimétricas, dejan la pelota a los pies del delantero que solamente la tiene que empujar, ¿no? Hace quiebros increíbles. Ningún entrenador critica a estos cracks, ¿no? Sino que da la impresión que llevan el entrenador incorporado. Cuando el creyente actúa de la manera correcta, es que el Espíritu Santo está en su vida. Eres el que corrige, es el que nos fortalece, el que nos da sabiduría, el que nos da discernimiento, el que nos hace andar de una manera que realmente se nota que hemos estado con Jesús. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al nivel de la Iglesia, el Espíritu Santo es el que construye la Iglesia. Dice la palabra de Dios que somos piedras vivas. Yo a veces voy a un pueblecito que me gusta mucho, Os de Sibis, que está... Hay que entrar en Andorra, pero pertenece a Cataluña. Y, y es un pueblecito pequeño. Y las casas que hay allí construidas no son de los nuevos ricos, sino son de tiempo, casas antiguas. Y ves las, las casas construidas con piedra. Y a veces me entretengo en mirarlas, ¿no? Ves piedras de todo tipo, ¿no? Piedras más redondas, más cuadradas, más largas, más pequeñas. Y lo que me sorprende es cómo encajan también todas las piedras. Dices, pero qué bien hecho está, ¿no? La verdad es que cuando ves esto, ves la mano de un cantero. Un cantero es el que trabaja la piedra, ¿no? Es el que cuando la piedra es un poco redondeada, la hace un poquito de plano para que encaje perfectamente. Cuando la punta se larga, corta la punta para que encaje perfectamente. Y pienso que esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Somos piedras vivas que formamos la iglesia en la que estamos. Y si no nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo, no nos ajustaremos bien, ¿verdad? Habrá incomodidad. Pero cuando nos ponemos en el Espíritu Santo, cuando dejamos que Él nos hable, cuando dejamos que Él nos guíe, ajustamos perfectamente en ese templo espiritual al que estamos llamados a vivir. De hecho, yo creo que en la palabra de Dios es muy claro el poder del Espíritu, ¿verdad? Los discípulos, desde que Jesús hace estas promesas que vendrá el Espíritu Santo, a que llega el Espíritu Santo, pasan como semana y media, no llega a dos semanas. ¡Qué desastre! En ese tiempo, cuando leemos la palabra, ¿verdad? Los discípulos, asustados, eh, cerrados en casa para que, para que no los vieran los fariseos, saduceos, sacerdotes, porque tenían temor, desorientados, completamente desorientados. Algunos ya volvían a sus antiguos trabajos, ¿verdad? Los que iban a Emaús, al pueblo de Emaús, iban ya por su camino, hablando entre sí, y diciendo, bueno, de que había sido muy bonito lo que había ocurrido, pero que ya había terminado, ¿no? Y iban tristes. Vemos en la palabra que se les apareció Jesús, pero no lo conocieron porque tenían los ojos velados, no llegaron a distinguirlo, ¿no? Y le preguntaron de qué hablaban. Ellos le dijeron, eres el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén, ¿no? Que a ese Jesús profeta ha sido condenado por los sacerdotes y ha sido crucificado, y le empiezan a hablar, ¿no? Y dice que este forastero, que era Jesús, les empezó a explicar que todo eso era necesario que aconteciera. Dice que lo empezó a explicar desde Moisés, ¿no? Y luego hizo como que iba más lejos, ya atardecía, y le invitaron a, a quedarse con él, a cenar. Y dice que cuando partió el pan y dio gracias por el pan, entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Y decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba el Evangelio, cuando nos enseñaba la palabra? De alegría vuelven otra vez a Jerusalén a dar las buenas nuevas. ¿Qué ocurre cuando llegan? Que ya parece que los discípulos habían recibido esas buenas nuevas. Pero estaban todos reunidos allí y no se movían de allí. ¿Por qué estaban allí? 
porque el Señor les había dicho que esperaran a recibir el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, qué cambio, ¿verdad? De aquellos hombres temerosos a hombres valientes, hombres decididos. Todo libro de hechos se podría llamar el Evangelio del Espíritu Santo, porque todo lo que vemos es cómo actúa el Espíritu Santo. Y yo creo que sigue siendo actual. Y si no es actual, algo nos falla, ¿verdad? Tiene que ser actual. Hay historias que pasan desapercibidas, pero vemos cómo actúan. Un eunuco, etíope, funcionario de Candaces, era la reina, viene de, de Jerusalén, ha comprado un libro, el libro de Isaías. Va en un rollo, pero decir el rollo de Isaías queda mal. El libro de Isaías. Y va leyéndolo en el carro. Y el espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Es que todo lo va... Conduciendo, ¿verdad? Este hombre, tío, pero un hombre honesto que quería conocer a Dios. El Espíritu busca un hombre que conocía a Dios y le dice que se acerque y le hable a este hombre. Le pregunta si entiende lo que lee y él le dice que si alguien no le explica, no lo entiende. Estaba leyendo el libro de Isaías. Y leemos que empezando desde esta escritura le presentó todo el Evangelio. El etíope entendió el mensaje. El Espíritu Santo tocó el corazón del etíope a través de las palabras que había hablado Felipe. Y llegando a cierta agua, preguntó si podía ser bautizado. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Bajó, se bautizó y ¿cómo siguió su camino? Siguió feliz, gozoso su camino, ¿verdad? Llama la atención cómo trabaja, ¿verdad? Una persona necesita conocer la verdad honestamente y el Espíritu busca a una persona que conoce que le puede dar el mensaje. Y a veces llama la atención también cómo trabaja en las personas que conocen el mensaje. Todos conocemos la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio, un hombre honesto, un gentil, un inmundo para los judíos, oraba a Dios y Dios escuchaba las oraciones de Cornelio. O sea, Cornelio estaba preparado para recibir el mensaje y Pedro tenía que darle el mensaje. Pero cosa curiosa, Pedro no estaba preparado para dar el mensaje a Cornelio, porque Pedro tenía prejuicios en su vida. En cuanto a los gentiles, ¿cómo voy a entrar yo en casa de un gentil, verdad? Era algo inmundo, algo que no podía hacer. ¿no? A través de una visión que le da el Espíritu Santo, entiende de que lo que Dios ha limpiado, él no puede llamarlo inmundo. Y entonces va a dar ese testimonio a Cornelio. ¿Vemos esa realidad de cómo el Espíritu siempre... Claro, yo creo que a nosotros nos puede ocurrir lo mismo y no tenemos conciencia de que sea el Espíritu Santo el que nos guía, pero es Él el que nos guía. Y esa es la realidad que encontramos a raíz de esta historia. Podemos ver diferentes actitudes, ¿no? como Pablo, los viajes que hace Pablo, como todos son, dirigidos por el Espíritu, y de manera que había sitios que el Espíritu no lo dejaba entrar. En Asia no lo dejó entrar, en Bitinia tampoco lo dejó entrar, porque tenían que ir a otros sitios. Una dirección clara, no era una cosa abstracta, que yo intuyo, sino que eran sensibles a esa voz y él los dirigía en todo momento. Decía que el Espíritu Santo hace de hombres cobardes, hombres valientes, hombres decididos. Una de las predicaciones que yo creo más preciosas que encontramos en la Palabra de Dios es cuando Pedro habla en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el capítulo 3, predicaciones poderosas, ¿verdad? Pedro, un hombre que había negado a Jesucristo tres veces, un hombre que había tenido temor, un hombre que era miedoso, ahora es un hombre fortalecido, ¿verdad? Un hombre que no tiene ningún temor, 
cuando predica en Hechos de los Apóstoles, habla acerca de aquellos hombres que habían crucificado a Jesús, diciendo aquellas palabras, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Presenta el Evangelio con claridad, con valentía, hablando de las profecías que se cumplieron en Jesús, hablando de la genealogía de Jesús. Y aquellos hombres, cuando fueron tocados por el Espíritu Santo, dijeron, ¿y ahora qué haremos? Aquí encontramos las palabras, ¿no? Arrepentíos y bautizaros. Creo que eran la, estas la, la, las dos características de los hermanos que formaban la primera iglesia. Hombres arrepentidos y mujeres arrepentidas, jóvenes arrepentidos y se bautizaban para dar testimonio. ¿Qué es el arrepentimiento? Pienso que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién nos ha arrepentido aquí de cosas que ha hecho? ¿no? Pero el arrepentimiento, cuando hablamos del arrepentimiento bíblico, es tomar la decisión de no vivir ya conforme a lo que me gusta, yo hago lo que me da la gana, sino es la decisión seria y honesta delante de Dios de comprometerse a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es un cambio tremendo de vivir en el ego a vivir en la voluntad de Dios. A este respecto quiero decir de que hay personas que tienen dudas acerca de lo que es el arrepentimiento. Yo recuerdo alguna conversación con algún amigo, algún hermano, en la fe, que me comentaban ¿no? de que después de aceptar a Jesús, que tenía muchos problemas en sus vidas. ¿no? Y las cosas no es que subes a la nube y ya vas directo al cielo, sino que hay problemas y todos lo sabemos, ¿verdad? Y sobre todo cuando aceptamos a Jesús, no sé por qué, empieza, el enemigo empieza a trabajar ahí de una manera importante. ¿no? Y este, este hermano me comentaba, hay algo que tengo claro, nunca volveré al camino en el que andaba antes. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? No voy a volver a ese camino. Hay dificultades, pero ya he tomado la decisión. ¿verdad? Y el bautismo es esa imagen que yo creo que es la más didáctica, ¿no? de morir a una forma de vida, morir con Cristo, ¿no? para salir a esa nueva, para resucitar también con Él a una nueva vida a la que estamos llamados. Esta es la, la forma en la que vivían los hermanos en esta primera iglesia, donde pienso, la primera primera, ¿eh? después ya vienen todas las que Pablo va, va abriendo, donde realmente vemos el Espíritu como obra de una manera poderosa en todas las iglesias, evidentemente. ¿no? Pienso que una de las cosas importantes es, a veces lo hablamos en el Consejo, ¿qué programas podemos llevar a la iglesia para trabajar para el Señor con la mejor disposición, ¿no? Y creo que el Consejo siempre tiene que hacerlo, y vosotros también, ¿eh? cuando tenéis ideas de lo que la Iglesia puede hacer, hacernoslo partícipe, porque creo que esto es una bendición. Pero quería decir el programa que el Espíritu tiene para nosotros, que esto es importante, es vivir el fruto del Espíritu. Vivir el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Tener ese programa presente cada día. No es un programa que no lo sabemos de memoria y ya está, es que cada día tenemos que vivirlo. Porque al vivirlo cada día somos transformados a la imagen de Cristo. Casi nada, ¿verdad? Qué programa más, yo diría, angrascador, ¿no? En este sentido, ¿no? estamos llamados a vivirlo de esa manera. Y también vivir y sentir que el Señor hace de nosotros piedras vivas en esta iglesia, que el Señor nos da dones, que el Espíritu Santo nos da los dones y nosotros tenemos también que descubrirlos en los hermanos para ponerlos al servicio de la Iglesia, a ese templo espiritual ¿no? al que estamos llamados a vivir. Solamente os lo quería compartir, que el Señor os bendiga.